0: Mañana, tarde o noche, dependiendo la hora a la que tú estás escuchando este podcast. Pero vamos a pensar esta, en esta hora en las palabras de William Bryce. Ensancha mi corazón para que puedas morar en él. Señor Jesús, tu obra es dar a conocer el nombre del Padre entre los pobres pecadores y estar en ellos. Ahora, Señor, soy un pobre pecador. Dame a conocer el nombre del Padre. Señor, dame a conocer el nombre del Padre. Tengo un corazón pobre, sin siquiera espacio suficiente para ti en mi alma. Oh, ensánchalo para ti, para que ahora me des a conocer el nombre de tu Padre, para que el amor con el cual tu Padre te ha amado pueda estar también en mí y yo. En ti, amén. Me llama mucho la atención las palabras de Braj, porque él entiende que realmente estamos carentes de poder uh, ser la habitación para la presencia de un Dios trascendente como el que hablábamos en nuestro episodio anterior. Sin embargo, vuelvo a decirte que es gracias a las misericordias de Dios que podemos entenderlo. Así que vamos a llegar a considerar esta mañana. Hemos dicho que el Salmo nos llama a alabar a Dios, luego nos da razones suficientes para entender la trascendencia de Dios y finalmente cuando llegamos al verso 7 y 9 nos habla de la inmanencia de Dios. Escucha lo que dice. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Bueno, entendemos por inman inmanencia que la presencia y la actividad de Dios en la creación y en la historia humana es una realidad. Cuando vemos el devenir histórico, de nuestra raza de nuestra sociedad nos damos cuenta verdaderamente del valor de la encarnación él tuvo que venir él tuvo que venir gloria a dios por eso gloria a dios por eso que la biblia nos sigue comunicando que dios tuvo que tomar forma humana y entonces poder rescatarnos el salmista pareciera ser que hace suyas las palabras de ana mientras oraba en el templo cuando dice primer libro de samuel 28 él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque de jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo pero habría en la posteridad Habría un cántico que superaría al de Ana en el templo. Nos referimos al magnificat de María. Todo esto nos deja claro que Dios usa las cosas pequeñas para hacer cosas portentosas en la vida. Escucha Lucas 1.46 en adelante. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios mi salvador porque he mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen hizo proezas hizo proezas con su brazo Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ahora piensen en esto. Dios se humilló para levantar a pobres seres humanos y por ellos estamos sentados en lugares celestiales, tal y como el libro de Efesios o la carta de Efesios nos comunica en el capítulo 2, versos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que hermanos, querido amigo, Dios sigue levantando a quien él quiere. Nadie es demasiado grande y nadie es demasiado pequeño para recibir la ayuda de un Dios que realmente expresa su amor por nosotros a través de mostrarnos su inmanencia. La razón por la que es importante distinguir entre la trascendencia y la inmanencia de Dios es que la mente humana no entiende a Dios. Empezamos con su trascendencia y esto nos da la adecuada visión de un entendimiento de su inmanencia. Un reportero sorprendió al visitar la casa de un pepenador en la Ciudad de México cuando lo visitó y encontró que vivía con todos los lujos a lo que él mismo comentó, la gente no sabe lo que tira. Dios en su inmanencia sigue levantando del polvo al desvalido, va al basurero y siempre encuentra al necesitado. Esto nos recuerda que todos somos pecadores y por ello estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de un Dios santo y sin embargo por su sacrificio podemos entrar a su presencia. Solo por sus méritos es que podemos estar frente al Padre con una nueva posición otorgada a nosotros en el sacrificio único del príncipe de paz. En Cristo tenemos a un nuevo líder, tenemos una nueva identidad, tenemos un nuevo valor, somos hijos de Dios. En la historia de Israel, vemos cómo Dios los sacó milagrosamente de Egipto y los hizo reinar sobre Canaán. Aquí en el verso 7 y 8, nos habla de la extensión del evangelio y de cómo su inmanencia nos alcanza. Él levanta del polvo al desvalido. Él hace que la estéril... Pueda tener el gozo de ser llamada madre. Él afecta para bien las estructuras sociales. En otras palabras, desde la tumba hasta el trono de Dios. Desde el polvo hasta el trono. Bueno, es interesante notar la intervención de Dios en toda la historia de Israel. En toda la historia de Israel tú ves mujeres estériles. Y principalmente Tú ves que las esposas de los patriarcas fueron estériles, las mujeres de donde vendría o de, de, o de donde descenderían el linaje real, la nación de Israel. Bueno, lo vemos en el caso de Sara, de Rebeca y de Raquel. De esos vientres estériles, Dios quiso originar el pacto abraámico. Es así que cuando el salmista se refiere a Ana, tiene razón. Puesto que Ana es una mujer sin niños, no tenía una posición firme en la casa de su marido. De hecho, las mujeres fueron segregadas en esa cultura. Pero ahora las vemos sentadas disfrutando de la mesa del Señor. Y es así como llegaron a ser verdaderas protagonistas, protagonistas de la redención. Es por eso que como ya leímos, el salmista toma las palabras de Ana para poder ubicarnos en una realidad. Así que no lo tengas en poco. Dios sigue levantando a quien Él quiere. a consolar a todos los enlutados y también lo vemos en proverbios 22 2 el rico y el pobre se encuentran a ambos los hizo jehová salmo 72 12 y 13 porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien los quien le socorra Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará a la vida de los pobres. Dios sigue salvando y teniendo compasión de pecadores y salvando a aquellos que son pobres en espíritu. Así que hermano, gozate si tú has sido salvo. Gózate si tú has recibido el trato de un Dios trascendente e inmanente en tu propia vida o en la familia de los que están cerca de ti. Y si tú aún te encuentras metafóricamente en el polvo, te encuentras lejos de los caminos del Señor, bien Dios pudiera usar su palabra hablada por este servidor para mostrarte que todavía Dios puede traerte. Para mostrarte que todavía Dios puede darte vida allí donde tú estás. Que las palabras de Pablo retumben en nuestros oídos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta es la obra de Dios, esta es la dádiva de Dios y es una obra gratuita. No tiene costo para ti, pero costó la vida del precioso Hijo de Dios. Así que la redención tiene como roca sólida la encarnación. Él tuvo que venir, él tuvo que manifestarse en carne para poder salvar a otros pecadores gracias Señor esta mañana por tu fidelidad gracias por tu amor gracias por mostrarnos tanta belleza tanta grandeza tanta ah, tanto amor Señor cuando pensamos en tu trascendencia en lo grande que eres en todos tus atributos perfectos y vemos nuestras propias deficiencias no nos queda otra cosa sino humillarnos sino doblegarnos sino rendirnos delante de ti y poder observar que verdaderamente solo tú puedes obrar en corazones tan secos, tan duros como los nuestros. Pero a la vez vemos tu inmanencia y vemos que tú quisiste venir y que tú quisiste involucrarte en el devenir histórico de la raza humana. Gracias Señor, gracias porque te muestras tal y como eres, gracias porque nos libras. Gracias porque nos restauras, gracias porque extiendes tu misericordia sobre pobres y menesterosos y salvas nuestras vidas para presentarnos delante del Padre como su iglesia, como la iglesia o la novia que tú compraste a precio de sangre. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.